0: Sincretismo. Del griego, sincretismo, que significa coalición de dos adversarios en contra de un tercero. En su sentido más puro, el sincretismo es la combinación de distintas teorías, actitudes o opiniones. Desde el punto de vista filosófico, es un sistema que trata de conciliar doctrinas diferentes. Desde el punto de vista lingüístico, es una expresión en una sola forma de dos o más elementos lingüísticos Diferentes pero el sincretismo entendido desde la antropología significa la unión de dos culturas distintas para generar uno nuevo, hecho que se ha dado a lo largo y ancho de la historia. El sincretismo ha sido el punto de origen de culturas tan maravillosas como la griega, la romana, la egipcia, y así me la podría pasar hablando todo el día de culturas que han nacido gracias a este fenómeno. Obviamente nuestro país... No es la excepción. Ha sido este sincretismo el que nos ha dado a los mexicanos esta cultura, esta identidad reconocida también a lo largo y ancho del planeta por lo maravillosa, lo diversa y el sistema de cosmovisión tan importante que tiene. Y no podemos hablar de sincretismo y cultura mexicana sin hablar de una figura primordial, muchas veces olvidada, pero siempre controvertida. La Malinche. La historia de la Malinche es por demás fascinante, es por demás desafiante. Para algunos, una aliada, para otros, una traidora. Pero debemos entender que es una mujer que desafió los cánones propios de su época. Malinche, como le decimos ahora, no se llamaba así. Su nombre era Malinali Tenepali. Malinali hacía referencia a una antigua diosa, a la diosa lunar Malinali Xochitl, o también podía ser entendida, entendida como Malinaloch, que era la hermana de Huitzilopochtli, el dios principal de, de la guerra de los aztecas, y esta diosa era una bruja que doblegaba a los hombres poniéndolos a sus pies por su amor. Una hechicera en su más amplio sentido. Algo inaceptable para los aztecas y los, pueblos, y los pueblos prehispánicos que dominaban en estas tierras. Y el segundo nombre, Tenepal, que significa de cal, se lo adjudicaron a Malinali por tener un poco más clara la tez que los demás. Hecho curioso es que Malinali nació en un día funesto para la cosmovisión de los pueblos prehispánicos. Y dentro de su carta astral decía que sería poderosa sin ser cacica, que mandaría escuadrones y hombres sin ser mujer de guerra, que destruiría dioses y ciudades solo con su voz. Y lo más importante que decía el presagio era que moraría al lado del gran Quetzalcóatl. ¿Se imaginan? el impacto que tuvo para Malinali saber esto antes de siquiera tener conciencia de lo importante que iba a ser para nuestro pueblo. Pero bueno, sigamos hablando de Malinali. Debemos también entender, en el contexto histórico en el que se desarrolló esta valiente mujer, un contexto en el que la, los dos pueblos que logró unir veían a las mujeres como un elemento de segunda, como un ser humano. Venido a menos. Las mujeres en aquel momento de nuestra historia no eran sino otra cosa más que instrumentos para la vida del hombre. Instrumentos que daban placer, instrumentos que forjaban familias, pero al fin y al cabo, instrumentos. Para mí, Malinali debe estar al más nivel como Cleopatra, como Matajari, estas mujeres que desafiaron todos los cánones de su tiempo. Malinali fue el punto de partida y fue pieza clave para que Hernán Cortés pudiera lograr las alianzas con los pueblos de, estos, de estas tierras y así lograr la dominación. Recordemos que en ese momento no existía esa noción de país. Cada uno de los pueblos veía y actuaba conforme a su propia conveniencia. No existía lo que ahora conocemos como México. Eran señoríos, independientes unos de otros, que buscaban su propio beneficio. Pero bueno. Gracias a Malinali, gracias a la inteligencia y al dominio de diversas lenguas, es que Cortés pudo establecer estas alianzas y ganarle la guerra a los mexicas. Recordemos también que los mexicas eran un pueblo por demás agresivo y eran un pueblo por demás dominante de todas aquellas pequeñas comunidades que estaban alrededor. Los tenían fastidiados. Ya dará para hablar de otro momento de lo terribles que también fueron los señoríos de, esto, de estos pueblos. El punto de hoy es hablar de Malinali. Malinali eh, era una mujer valiente, era una mujer que tuvo que vivir a las exigencias de este México salvaje, con caballeros, con señores de horda y espada, una mujer que vivió valientemente. No quiero imaginar... Lo complicado que fue para una niña de 16 años tener que seguir las órdenes de quien no solo sería su dueño, sino el asesino de su pueblo. ¿Se imaginan el, el gran dilema de Malinali, Pero es, vamos a verlo desde el lado positivo y vamos a decir que es gracias y en mucho a ella... Que tenemos esta maravillosa cultura con días de muertos con elementos que son reconocidos a lo amplio y ancho de este planeta y vamos a luchar por las muchas malinalis que hay afuera pidiendo justicia clamando por igualdad ¿Cuántas hay allá afuera y que no hemos reconocido? Dentro del mito de Malinali, hay uno que dice que ella es en realidad la llorona. Y que cuando la llorona, o Malinali en este caso, llora a lo largo y ancho de las avenidas por sus hijos, no es por los que pudo llegar a procrear, sino por los hijos que significamos todos los mexicanos ya que no solo fueron 300 años de dominación española, sino todas las desgracias que han venido posterior. Pero bueno, no vamos a ponernos tristes, no vamos a ponernos melancólicos, vamos a reconocer que gracias a Malinali, pieza fundamental de la conquista, hoy podemos disfrutar de un día de muertos en el que gozamos de elementos tanto cristianos como prehispánicos, en los que la muerte, no es otra cosa, sino que el paso a un, a un siguiente plano. A diferencia de otras culturas, nosotros no la tenemos satanizada, ni tampoco la celebramos. Simplemente la re respetamos y disfrutamos con ella. Así es que los invito a todos a que celebremos este Día de Muertos. Y sí, también el 29 podamos celebrar un buen Halloween. Feliz Día de Muertos a todos, Comunidad UTP. Muchas gracias.